0: Hallo! In der heutigen Folge von Dram Good erwartet euch einmal eine Verkostung eines Bowmores unabhängig abgefüllt, den der Tim mit an den Start gebracht hat. Wir reden über neue Abfüllungen, über das Thema Jahresendgeschäft Whisky. Ja, wir sind kurz vor der Weihnachtszeit. Das ist immer Whiskyzeit, auch in den Geschäften, im Fachhandel, in den Supermärkten. Und um euch ein bisschen bei Laune zu machen, gibt es wieder ein kleines Gewinnspiel. Und nicht zu guter Letzt sprechen natürlich darüber, was wir uns in diesem Winter noch alles an Flaschen aufmachen wollen aus unserem eigenen Fundus und sprechen darüber und ähm, teilen das mit euch. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Ich schenke uns hier gleich mal was Kleines ein. Sehr gut.
1: Ähm, diesmal nicht blind, sondern offen. Mhm. Bomor 15. Ja. Aber nicht der... Ähm, Darkest? Darkest den gibt es ja nicht gar nicht mehr, den Darkest. Ne? Den, den gibt es jetzt als, als Bowmore 15. 15 Sherry Cask oder Sherry Finish oder sowas. Mhm. Ich finde den immer noch geil. Aber der hier ähm, kommt, der ist auch aus dem Sherry Fass, eine Vollreifung im Refill Butt. Cool. Ähm, hat aber eine Farbe wie eine schöne Birbenreifung. Ja. Und, sieht um, auch so eine Birbenreifung. Abgefüllt von ähm, Duck is Lang in der Old Particular Single Cask Serie. Und hat ich glaube, die haben immer 48,4.
0: So eine voll mm -hmm. schräge Volumenprozentnummer. Die haben mehrere. Die haben auch 51, also die haben so drei, vier verschiedene Volumenprozentangaben. Ah, okay. Aber die machen immer auf diesen, diese krummen Angaben 51 irgendwas, gibt es glaube ich auch noch, oder 52. Ja.
1: Ähm, Nö, ne, fand ich irgendwie interessant. Und ähm, wie gesagt, ein, ein Refill Bud DL10583, wer es googeln will, ähm, September 99 gebrannt und Dezember 2014 abgefüllt. Also mhm. schon ein bisschen älter. Sehr wusste gut. Ich, gar nicht, was, <lacht> ich wusste gar nicht, dass es ein Vintage-Ding ist. Das sehe ich gerade das erste Mal auf der Flasche. Ähm, aber da steht, ich finde es total krass,
0: wie, wie viel da einfach mal drauf draufsteht. Ja, die haben ähm, nicht nur schicke Etiketten von Douglas Lang, sondern auch ähm, viel Inhalt, also viel, viel Content. Ja, Wahnsinn. Also hinten steht auch ein halber Roman drauf
1: mit der Geschichte ähm, von Douglas Lang und so weiter. Und vorne stehen sogar noch Notes drauf, Nose, Palette, Finish. Ähm, ich glaube, da wird immer irgendeiner... Ähm, der so ein Douglas Lang, Lang Fellow ist, gefragt, hier möchtest du die Notes schreiben? Da gibt es auch ein paar Leute hier aus Deutschland. Ja, okay, cool. Glaub, ähm, der Tobi von Bali Mania schreibt er auch immer mal oder Dr. Heinz Weinberger mhm. sieht man immer mal, dass die Leute irgendwie da so ein paar Notes ähm, verfasst haben, was ganz cool ist. Ja. Und dann sind ich das manchmal tatsächlich irgendwelche ähm, Community Notes, die auf die Flaschen mitgedruckt werden. Finde ich ganz nett. Hat man überhaupt noch nicht im Podcast, oder?
0: Douglas Lang? Ja. Bin ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Also komm, wir machen das schon so viele Jahre, dass ich das nicht weiß, was wir, ob wir schon mal einen Douglas Lang hatten oder nicht.
1: <lacht>
0: naja, weiß nicht. So, so ein Gefühl hat man doch dafür so ein bisschen, oder? Hatten wir schon mal? Keine Ahnung. Habe also, ich echt keine Ahnung. Ich, ich wüsste nicht genau, was. Nee, ich habe jetzt auch nicht deswegen, also, aber ich würde es auch nicht ausschließen. Ja. Aber vielleicht hast du recht. Kann schon sein, dass wir keinen Douglas Lang hatten. Läuft auch so ein bisschen unterm Radar auf jeden Fall. Haben wir noch nicht betrachtet. Das nicht ganz cool. Ja, es, ähm, die, das sind, es gibt so viele Serien, so viele Abfüller. Ich finde, das ist echt schwierig. Dabei zu bleiben, meinst du? Ja, das, die, alle zu kennen, sich überall auszukennen, zu wissen, was da los ist und so. Ähm, boah. Und dann gibt es auch noch so Unterserien. Ne? Da gab es ja von Douglas Lang zu dieser Old Particular-Serie gab es ja noch diese Cards, wo das, so, so, so Spielkarten-mäßig mit Ass und... König und so weiter und, ach ich weiß gar nicht, Coastal. -Versions. Aber diese Kartdinger, das waren ja noch vier. Ja, genau. Und dann gerade Tiere drauf, irgendwie ein Fuchs und äh, eine... Genau. Ja, genau, die
1: waren jetzt zuletzt irgendwann. Ja, genau, oder dann, was ja.
0: gab es noch? Also gab es ja mehrere Serien, ne? Und das, ich blickte dann irgendwann nicht mehr durch.
1: Ja, die haben das Game verstanden. Die haben das
0: Game verstanden. -Game. Die, die ja sowieso ähm, aufgrund dieser Regional Malls, die die rausbringen mit diesem... Ach ja, ähm, das ist ja auch Douglas Das ist auch das ist glaube ich deren, deren größtes das ist Ding. Das Aushängeschild. Big Pete und ja. diesen ganzen anderen und Dingen. Da und da muss ich immer sagen, tatsächlich bei diesen Big Pete Dingern,
1: ähm, da ist manchmal ein krasses preis leistungsverhältnis Da kriegst du ja irgendwie für 250, also unter 300 Euro teilweise diesen Isla, ähm, das ist glaube ich ein Blended Malt, wo nur Isla-Malt drin sind, 27 Jahre oder so. Genau. Total krasse Flasche, wenn du mal Glück hast. Oder hattest wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Ähm,
0: da hat mir oft schon der Finger gejuckt. <lacht> ja, ich glaube, die, ähm, die haben auch einen alten Stock. Das kaufen die, glaube ich, nicht, sondern das ist so altes Zeug von denen. Und dann sind da ab und an auch mal preislich attraktivere Sachen drin. Ich glaube, die hatten sogar mal von dem T Timorius Beast Beastie mal einen 40-Jährigen vor 5, 6 Jahren. Oha. Bin ich mir ziemlich sicher, dass die mal so einen ganz alten Schinken auch hatten. Abgefahren. Mhm. Hm, wie gesagt, da gleich Habe ich aber, ist an mir vorbeigegangen. Der war, glaube ich, dass es dieses kommt in die Shops und ist innerhalb von Minuten vergriffen gewesen. Ja, ich
1: weiß auch nicht, ob dieses Ganze 40 Jahre alt, 50 Jahre alt, das heißt,
0: jetzt gibt es auch aktuell 45, glaube ich, ne? beim Lidl. Ist es 40? Ich glaube 45. Aber das, das sind die Reste vom letzten Jahr. Den habe ich ja sogar probiert, den 45-jährigen Blended Malt. Ja. Ja, finde ich
1: gut. Aber ja, okay.
0: Aber ähm, hätte auch ein 20-Jähriger gut sein können. Also, weißt du, was ich meine? Also, das ist halt. Ja. Da hat man jetzt nicht, finde ich, so gedacht, boah, 45 Jahre, mega. Sondern es war ein Blended Malt, der, dem man gemerkt, angemerkt hat, dass er Alter hatte. Ja, was also, ja ganz schön ist. Also, auch das mal zu probieren, aber ich weiß nicht, ob ich eine ganze Flasche brauche. Ja, ein Kumpel hatte den mit zum, zum Weihnachtstasting. Also irgendwie über die Feiertage haben wir den dann, haben wir so ein kleines Line-Up gemacht mhm. und haben den da mit drin gehabt. Und ähm, der war schon gut, aber ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, so, äh, Augenöffner, jetzt muss ich die 180 Euro dafür ausgeben. Touché. Na, da, so war es nicht. Da fand ich den äh, Glenn Alba 30 Jahre richtig cool und der kostet einen 60er oder einen 50er oder so. Gab es den jetzt auch wieder? Ja, den gibt es auch, ja, ja. Lidl, das ist ein, ein 30 Jahre alter Blend allerdings, ne? also kein blended malt, sondern ein blended scotch. 30 Jahre? Jo. Und ich finde, wenn da mal dieser, dieser Grain-Anteil
1: gut eingebunden ist, ist das sogar zuträglich. Also finde ich das ganz geil, dass das doch so ein bisschen
0: spritziger wirkt, ein bisschen straffer dadurch. Ja, der. also ich glaube, der hat einen relativ, ich würde behaupten, der Grain-Anteil ist sehr hoch, da der aber 30 Jahre alt ist. Alles gut. Und ich glaube, die sind sogar noch mal in irgendeinem in Fässern gefinisht. Ich glaube, der 30-Jährige hatte PX-Finish. Da gab es noch einen Port-Finish. Madeira-Finish oder so. Keine Ahnung. 20, 30, 40 oder irgendwie so Jahre. Also immer in so Abstufung mhm. Oder 25 Jahre. Ich weiß nicht mehr. Ich hatte mir die alle geholt. Und ich glaube, den 30-Jährigen da habe ich mir sogar zwei Flaschen von geholt. Ja, sehr gut. Aber
1: bevor wir uns hier weiter in Details verlieren, Liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Herzlich ja. willkommen. Und ähm, ich glaube, es wird Zeit für das kleine Intro. Unser Intro.
0: <lacht> Herzlich Willkommen zu Dram Good, dem whiskey podcast Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Und wir sind schon voll drin. Wir sind voll drin und ich hätte es natürlich
1: schon wieder total vergessen. Das ist mein, das habe ich mir zur so Aufgabe gemacht, dass wir das nicht nochmal vergessen. <lacht> ja, das, das habe ich auf jeden Fall im Kopf. Ja, eigentlich viel los gerade irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Also es ist irgendwie so, ein, so gefühlt gemischt. Jetzt fängt wieder so diese Zeit an. Es wird ein bisschen kälter draußen. Es sind relativ viele Lieferungen aus Schottland gerade wiedergekommen. Mhm. Man hat irgendwie vieles auf dem Schirm, vieles gesehen. Viele Leute sind wieder für Artback am Dienstagmorgen zeitig aufgestanden. Mhm. Ähm, Weihnachten steht vor der Tür. und ja,
0: ist Die Supermärkte überbieten sich in krass, Billigabfüllungen
1: gerade. Alter, vor allen Dingen, du siehst, dass das ganze Diagio-Zeug schweineteuer wird überall. Und dann kriegst du gerade irgendwie bei Aldi ein Angebot, wo es Talisker 10 für 24,90 Euro
0: gibt oder so. Und dann denkst du, Alter, was, was ist mit euch los? Naja, die sind, die gucken, dass die mit diesem Volumen-Zeug auch richtig rausgehen. ne? Ja. Und für alles, was etwas seltener ist, vielleicht nicht mehr ganz so viel vorrätig ist, es wird halt sehr teuer verkauft, ne? Ich sage jetzt mal Kalila 25 oder Thaleska 18 oder so, das sind ja schon krasse Preise, die die aufrufen. Ich habe jetzt
1: gesehen, Kalila 25, wo waren das? Ähm, durch Zufall hier bei Havesco, irgendein so Weinladen da, so ein, hier, was ist das? Hansiatischer Wein- und Sektkontor. Und ähm, die waren 450
0: Euro für Kalila 25. Boah, ja, also. <lacht> ich so, ich irgendwas verpasst? Also ich meine, ich... Also da, da muss ich nicht mal sagen, dass ich ein alter Mann bin, dass ich mich noch daran erinnere, dass das Ding für 90 Euro beim Holländer zu haben war. Ja. Für eine lange Zeit. Ja, auf jeden Fall. Ne? Das stimmt. Also von daher ist 400 natürlich ein bisschen übertrieben oder 450. Definitiv. Dass der nicht mehr für 100 über den Tisch geht bei den aktuellen Preisen, ist auch klar. Aber ähm, ja, die übertreiben es da schon ein bisschen. Ja. ja. Aber ansonsten, wenn du das so siehst, ähm, wie du sagtest, Thales gerade 10. ähm, ich habe gesehen, also im, 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 irgendwo bei, bei YouTube, dass es auch, dass die auch ein, im, bei Aldi Süd ein Hebben mit rausgefeuert haben. Irgendwie. Mit, also, ja,
1: sind alle ausgerastet irgendwie mit Glas und das Ding
0: gekauft immer. Ne? Ja, das habe ich gesehen. Also da scheint einiges zu gehen. Ich kenne das ja eigentlich von Kaufland immer zu dieser Jahreszeit, dass die immer jede Woche einen einen neuen Single Malt irgendwie sehr heiß rabattiert da rumstehen haben. Also da das sind die Supermärkte, ziehen da alle mit irgendwie.
1: Ja, und es wird ja auch gekauft, die Leute haben ja auch Bock, was ja schön ist. Ja, bei Lidl
0: gibt es gerade ein Display, da ist so, sind die, ist so ein Dubliners mit drin. Habe ich gesehen, stimmt.
1: Das ist Dublin Liberties Distillery, ne?
0: Hm. Ich weiß nicht genau, wie das Ding heißt, ja. aber ja, ja, das ist auch so ein Blend, keine Ahnung, ja. 20 Euro Blend.
1: Ja, die wurden ja erst irgendwie, ich glaube, 2018 oder so gegründet, relativ zeitnah auf jeden Fall und haben, glaube ich, noch keinen eigenen Spirit und haben jetzt so Sachen zugekauft und mhm. haben, ich glaube, zwei, drei verschiedene und ein Likör und so dabei gehabt. Habe mir, als ich in Dublin war, die Brennerei gar nicht angeguckt gehabt. Ja. Ähm, ich also ich glaube, beim Needle
0: gibt es den Likör und den, den Blend von denen. Gerade in so einem... Genau, rot und da, grün. Da steht dann noch Gin und noch was irgendwie rum, keine ja, Ahnung. Ja. So, so ein Display, ja. so gemischte, gemischte Auswahl an Auf jeden Fall. Spirituosen. Abgefahren. Ja, ist Weihnachtszeit. Ne? Jetzt kauft man halt so einen Kram und verschenkt dann irgendwie den. Hm. Ja, stimmt schon. Das ist so. Das, also das sind ja die, die ganz oft verschenkte Dinge. Ja, fürs Jahresendgeschäft befüllen auch die Fachhändler natürlich mit den ganzen neuen, neuen Line-Ups, der, der, der Abfüller etc. wieder ihre, ihre Regale. Also von daher ist jetzt, ist jetzt auch schon einiges rausgekommen, kommt noch einiges raus, glaube ich, in den nächsten Wochen. Da ist schon was los. Genau, und apropos, da ist schon was los. Wir haben mal wieder ein kleines
1: Gewinnspiel für euch. Und ich hatte das schon mal auf, auf Instagram gepostet, da haben schon ein paar Leute abgestaubt. Und zwar gibt es bei der Buchhandlung Hugendubel mal wieder ein Whisky-Tasting. Und die haben uns wieder zwei Tickets zur Verfügung gestellt, allerdings diesmal nicht online, sondern vor Ort. Und falls ihr in oder um Berlin herum wohnt, um, und rein zufällig am 8.12. diesen Jahres noch Zeit habt, um, schreibt uns eine Mail um, und dann könnt ihr zwei Tickets für diese Veranstaltung gewinnen und um, das ist ganz interessant. Jürgen Deibel kennt man wahrscheinlich vom Hören sagen. Ähm, auf jeden Fall ähm, in der Whisky-Szene kein Unbekannter. Ähm, ist Co-Autor von diversen Büchern und ähm, Spiritosen-Experte im weiteren Sinne würde ich sagen. Also nicht nur Whisky. Und ähm, der führt durch den Abend. Ähm, das ganze Online-Ding habe ich schon mal mitgemacht. Hat wirklich viel Spaß gemacht, obwohl das auch schon eine ganz schöne Arbeit ist, denn es gibt neun Whiskys an dem Abend. Ähm, da könnt ihr euch total auf was gefasst machen. <lacht> und wenn ihr Bock habt, ähm, wir machen das ganz einfach nach dem Windhund-Prinzip. Ähm, schreibt uns eine Mail an hello at dramgood.de ähm, Das Ganze findet dann tatsächlich in Berlin, ähm, in der Hugendubel-Filiale statt, ähm, in der Schlossstraße. Und ähm,
0: wir teilen euch dann aber alles weitere mit, solltet ihr zu den glücklichen Gewinnern gehören. Und das ist wirklich krass. Ne? Ich habe das meiner Frau erzählt ne? und die sagt, Jürgen Deibel, den kenne ich auch. Also man muss, man muss wissen, meine Frau ist Lehrerin, Berufsschullehrerin für Gastronomie und Hotellerie. Ja. Und äh, die hat schon eine Schulung bei dem Jürgen Deibel gehabt genau. zum Thema Spirituosen. Ja, also
1: Spirituosen wirklich im weiteren Sinne genau. ähm, ist bei allem dabei auch bei vielen ähm, Wettbewerben als Juror, ähm, als Educator, genau. Also kennt man eigentlich. Die kennt man eigentlich, genau. Ja, das ist wie so, weiß gar nicht. <lacht> nee, das sagst du sagst ja genau richtig. Ja, genau. Von schön. daher, äh, wenn ihr Bock habt, wie gesagt, schreibt uns ähm, an hello at dramgood und ähm, dann könnt ihr dabei sein am 8.12. Ja, Berlin. Am so
0: jetzt am Sonntag bin ich in Berlin. Ach ja, du düst ja auch nach ich Berlin. Ich bin auch stimmt. nach Berlin für einen Sonntagmittäglichen äh, kurzen Step bin ich dort. Mhm. Und zwar bei äh, den netten Jungs und Mädels von Tü Whisky aus Dänemark. Haben wir ja im Podcast auch schon ein, ein zwei Mal drüber gesprochen. Ich habe da äh, zwei Fassanteile liegen gerade wieder. Und äh, da ist das Besondere, das sind Fassanteile, die speziell für Deutschland äh, quasi rausgebracht wurden. Und es gab einen Fassanteil Hamburg, einen Fassanteil Berlin, einen Fassanteil... München und ich glaube einen Fassanteil in München Gladbach oder irgendwie sowas. Wie und kommt man auf Mönchengladbach? Also die wollten West abdecken. Okay. Und die haben halt gefragt, wer hostet so ein Fass? Also okay. wer würde sozusagen da so ein bisschen Infrastruktur bereitstellen? Und ähm, das sind so 50, 60 Liter Fässer und du hast halt ähm, 10% Prozent, ähm, von so einem Kask kann man halt kaufen. Das ist dann dieser Share, halt 5, 6 Liter. Mhm. Und ähm, dann ist es so, dass sozusagen die, die, die Pflege des Fasses oder das Probieren und Gucken, wie reif es ist, das wird also organisiert, dass die zu dem Ort kommen, wo das Fass virtuell liegt, also in München oder in, in Hamburg oder Berlin. Es liegt nicht dort, sondern es liegt bei Tüweski, aber es ist sozusagen da lokiert als Standort. Das ist das Berlin-Fass. Ne? Ja, so, so. Klar. Weil man halt, weil halt das in der Regel ein Spirituosengeschäft oder irgendwer aus dieser Stadt hostet sozusagen mhm. und sich cool. darum kümmert, dass eine, dass eine Location irgendwie organisiert wird, wo man dann einmal pro Jahr hinkommt. Und im Fassanteil inklusive, inklusive ist halt einmal jährlich dahin fahren und ein, ein, ein Tasting machen und dabei auch seinen eigenen Fassanteil probieren. Also New Make, bietet nicht bietet und was weiß ich, irgendwelche anderen Sachen, die die gerade haben. Cool, das
1: klingt ausgezeichnet ähm, und erinnert mich auch so ein bisschen irgendwie an ähm, Bruchladi. Die haben, glaube ich, auch immer solche Sachen gemacht, ähm, als die damals wieder aufgemacht haben und versucht haben, ihre ganzen Fässer loszuwerden. Da gab es eine Zeit lang, wo es da diese ganzen Private Casks und so weiter gab. Mhm. Ähm, klingt ähnlich. Auf jeden Fall cool. Wo sind die in Berlin?
0: In der Beavis Bar in Mitte. Ich kenne die Bar ich kenn nicht. Beavis und ja, habe ich auch gedacht. Heißt Beavis Bar. Ähm, ich wäre eigentlich noch lieber nach Hamburg. Das ist ein Tag vorher, ist am Samstag nach Hamburg gefahren. Aber das passt Weil du Hamburg Fall, ne? mehr magst einfach als Berlin? Ich mag Hamburg mehr. Und es wäre im Atlantik-Hotel gewesen. Ah, das ist natürlich schön an der Alster und so. Das wäre schon krass gewesen. Ne? Ja. Also, da hätte ich Bock drauf gehabt. Die haben auch organisiert eine Atlantik-Hotelführung. So eine Stunde vorher. Cool. Somit, dass man sich das Hotel mal angucken kann und so. Da hätte ich schon irgendwie Bock drauf gehabt. Aber es hat halt familienplanungstechnisch nicht so gut gepasst jetzt. Ja. Äh, mit dem Samstag. Und äh, Hamburg ist von Leipzig ja auch dreimal so, so weit. Ja. Das darf man ja nicht vergessen. Ich fahre mit dem Auto viereinhalb Stunden nach Hamburg und bin aber in Berlin in einer Stunde 20 mit dem Zug. Ja, easy peasy, das stimmt. Ist, ähm, nach Berlin fahre ich jetzt nicht so gerne mit dem Auto. Und ähm, da ich ja an dem Tag hin und zurück sowieso nicht, weil ich ja auch trinke, ähm, Hamburg wäre ich jetzt mit dem Auto wahrscheinlich hingefahren, weil ich dann da eh genächtigt hätte, weil ich nicht irgendwie fünf Stunden sagen. hin, drei, vier Stunden, drei Stunden Tasting, fünf Stunden zurück, das hätte ich halt nicht gemacht. Man muss ja auch noch ins lille rein dann. Nee, also auch mit mir ja, hat das <lacht> hast du mal gesagt: gesehen, da gibt es <lacht> ja noch andere Dinge, die man da besuchen muss. Ja, aber das wäre ja wäre Samstag frühen Abend gewesen. Ja. Wäre schon, wär schon geil gewesen, aber. Ja, ist nicht schlimm. Die bringen mir meinen Anteil von, von dem Hamburger Fass auch noch mit. Okay.
1: Ja, also das ja dann nächstes Jahr, wenn das noch ein bisschen liegt, dann das ich, wenn das das tatsächlich jedes, jedes Jahr, Jahr das ist, dann ist das ja cool. Jedes
0: Jahr. Klar. Eigentlich ganz geil. Ich finde die Idee super und du kannst halt dann sozusagen ähm, an diesem ja, virtuellen Standort halt dann das verkosten, ne? Weil Dänemark, das ist ja am Arsch der Heide. Also, Thü, dieser Thün Nationalpark ist so südwestlich vom Skagerack, das ist wirklich ganz, ganz oben in Dänemark. Also wenn du nach Dänemark fährst quasi, dann hast du nochmal eine Halbtagsfahrt. So durch Dänemark nochmal, bis ja. du dann da angekommen bist. Und deswegen ist es für. Yeah, für jemand, so
1: weitläufig ist es nicht. Also ich meine, du ja, fährst, wenn du, wenn du, wenn du, über Flensburg reinfährst, dann bist du schon irgendwie in vier Stunden nach oben.
0: Ja genau, sag ich, ein Halbtag, also das ist ja ein halber Tag. Das ist für dich ein halber Tag? Ja, Halb, okay. vier Stunden ist für mich ein halber okay. Tag, also Arbeitstechnisch. Deine Arbeitszeit so. möchte ich. Ja. ja, ist so. Also ich gehe ich jetzt von so einem Stunden, Stunden tag ja. aus, ja. ja okay. Also so, 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 so ungefähr. Also du fährst ja, das sind ja auch so, so, so schmale Landstraßen, das ist ja jetzt auch nicht so gut ausgebaut da im Norden und so, das ist eine ziemliche, ziemliche Tingelei so, aber wie gesagt, wunderschön dort, aber halt weit weg und entsprechend ähm, finde ich die Idee sehr cool. Und es ist auch preislich natürlich attraktiv, so einen Fassanteil sich zu nehmen. Na, ja, wenn man die Preise sieht für Tü, was dann teilweise jetzt. Wir haben es heute gesehen, was war ja. das?
1: Ähm, Barry Bros Rudd. Scheibenkleister. Ja. Drei Jahre alt? Vier Jahre alt? Drei oder vier Jahre, genau. Ja, 175 Tacken? Ja, okay. Ich meine, es ist
0: günstiger wahrscheinlich als die normalen Abfüllungen. Es <lacht> ist halt ein Einzelfass, ne? Also die normalen Abfüllungen sind ja, ja Batchabfüllungen von denen. Und ähm, da kostet irgend sowas zwischen, ich sag mal, 100 und 150 Euro kostet eine Flasche. Halber Liter, das darf man nicht vergessen. Die füllen ja normalerweise einen halben Litern ab. Ja. ja und ähm, dieses, wenn du dann einen Fassanteil organisierst, dann bist du nachher beim Flaschenpreis von ungefähr 85 Euro für einen halben Liter. Für Fassstärke, Single Cask und so ist das ein super Preis und da kann man auch nicht maulen vor vier Jahren, also oder vor fünf, Jahren, wann war ich in Dänemark? Wann war das? Vor sechs Jahren? Vor fünf Jahren? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, wo ich da mein erstes Fass, meinen ersten Fassanteil gekauft habe, wo es das noch gar nicht gab. Ich bin ja so quasi der erste deutsche Fassanteilsowner. Die haben ja vorher nur auf Dänisch alles gemacht. Die hatten ja nicht mal mehr eine, eine englische Homepage. Mhm. Ganz am Anfang, als ich da als ich, als ich da hinge im Urlaub die entdeckt habe, ähm, äh, da war das natürlich noch viel Geld. Für einen halben Liter 86 Euro, aber das ist vor fünf, sechs Jahren war das viel Kohle. Für einen ja, Young Whisky, so. ne? Heute sagst du, okay, ja. Aber ich finde, Tü,
1: die <lacht> haben sich ganz schön gemacht, ne? auch diese ganzen Connections jetzt hier zu, was ist Master of Malt? Ach nee, nicht Master of Malt, das andere ähm, hier, wie heißt der große Shop? Whiskey Exchange. Ja. Und diese ganzen großen, ich sag mal, ähm, Barry Bros. Rudd ist schon eine Hausnummer, ähm, als, als unabhängiger Abfüller. Und da gab es ja halt tatsächlich mal so eine Serie von diesen Rye-Whiskey-Herstellern und so weiter, wo dann halt auch ähm, Kyro dabei war, wo dann ähm, Tü dabei war und noch ein paar andere, ja. ähm, wo dann tatsächlich diese Abfüllung alle rauskam und alle ziemlich hochpreisig. Ich glaube auch, ähm, dass die einfach entdeckt haben, dass, das, dass da ordentlich Qualität drin steckt
0: und ähm, dass das auf jeden Fall auch eine Sache ist, die Zukunft hat. Ja, ich glaube, man muss auch einfach, man darf das immer nicht vergessen. Das ist ein kleiner Laden, der auf ganz kleiner Flamme produziert mit, 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 dem, mit dem bäuerlichen Hintergrund, Farmdistillerie und all diesen Dingen, ähm, die können nicht zu den Preisen produzieren, wie das die großen Schotten können. Und deswegen sind einzelne Abfüllungen dann halt auch eben deutlich teurer. Ja. Davon abgesehen ist es Bio-Whisky und weiß der Geier was. Es ne? also ist ja wirklich ein, ja ein Bio-Bauernhof, von dem die kommen oder eine Bio-Farm. Ja, aber das schon immer, das zähle ich dir nicht an. Ja, aber es ist, <lacht> ist ja halt auch, auch was Besonderes. Ne? Und das sind halt alles so Dinge, die muss man halt irgendwie, glaube ich, immer mit reinsehen. Wenn man jetzt nur sagt, ist ein drei Jahre alter Whisky und der kostet 100 Euro, dann kann man sich darüber natürlich erstmal sagen, es ist zu teuer, wenn man das mit dich 12 vergleicht. Aber der ja, Vergleich hinkt halt. Ne?
1: Der Vergleich hinkt total, weil wenn du schaust, dass ähm, Leute für ähm, Mescal, der halt gar kein alt, also der halt direkt <lacht> abgefüllt wird, ähm, weitaus höhere Preise noch bezahlen und der hat kein Alter und ist trotzdem geil. Also wenn das Destillat fett ist und es nicht viel davon gibt, dann hängt auch der Vergleich nicht, dann ist es einfach so, dann bezahlt man für die Qualität.
0: Ende. Das ist übrigens, wo du das Wort Mescal sagst, für mich der Knaller des Jahres. Muss ich einfach mal so sagen. Das macht, <lacht> macht mich so glücklich. Kann ich, dir, kann ich dir gar nicht sagen. Das ist wirklich super. Hat mich, hat mich total gefreut, dass Felix Spirits Claudio und Benedikt endlich diesen Meskal hier mal auf den Markt schmeißen. Dass wir die wunderbare Folge dazu hatten, mit ein paar technischen Problemen vom Sound her, fand ich, er hat mir nicht so gut gefallen, aber da ist ja auch ist ja nicht so weiter wild. Müssen wir mal ein bisschen dran arbeiten, wenn wir Gäste haben, glaube ich, das ganz selbstkritisch, dass wir die ein bisschen technisch ein bisschen besser einbinden, um uns mal Gedanken zu machen. Ja. Aber das war wirklich absolut interessant und spannend. Und ähm, dann hatte der... Benedikt ja gesagt, wahrscheinlich wenn die Folge kommt, sind die Flaschen schon im Shop, dann hat es sich aber nochmal um eine Woche verzögert, aber jetzt sind sie da und auch schon in Teilen wieder ausverkauft, ähm, aber es gibt noch welche und ich habe mir natürlich gleich alles organisiert, was es da gab, Klar. also nicht jetzt alles im Sinne von Volumen, sondern im Sinne von, von jeder Flasche eine. Also Verrückter Hund. Musste sein, musste, ja du, ich habe da, Ah, trinke ich gern Mescal. mich mich interessiert das Thema momentan sehr. Tequila Mezcal und ähm, habe das so als, wenn nicht zweitspannste Spirituose so mit Whisky zusammen so für mich identifiziert. Und von daher passt das wirklich perfekt gerade in meine ja. in meine Gedankenwelt. So ein bisschen, ja, ich will nicht sagen gelangweilt vom Whisky, aber das Thema hat sich so ein bisschen auserzählt für mich. Ich bin so irgendwie so satt, ne wie so ein Schwamm, ja. wie so ein Schwamm, der sich vollgesogen hat und da geht halt kein Wasser mehr rein, ne? So ah, verstehe. Mich, so fühle ich mich so ein bisschen mit dem Thema Whisky. Ich bin noch nicht mehr so heiß auf alle Sachen und sage mir, ich muss jetzt unbedingt die neue Abfüllung und da wieder und hier. Ja. Es ist alles so ein bisschen so, ach, ne, man hat die Schränke irgendwie voll zu Hause. Es man ist, ist halt, gesättigt. Ja, irgendwie. Und deswegen jetzt kann ich mich in, auf ein neues Thema so ein bisschen stürzen und das macht mir dann auch wieder ein bisschen mehr Spaß. Das und ähm, ich
1: muss sagen, ich hatte, ähm, wir hatten ja hier in, in Sachsen Feiertag die Tage und waren wir auch, ähm, saßen wir hier zu, zu viert bei mir in der Küche und da standen natürlich einige Whiskys auf dem Tisch aber auch ein geiler Rum so ein ich überlege gerade, was war das so ein Jamaika-Rum von Villiers diesem italienischen Abfüller Riesenkonzern, die so wahnsinnig viel Zeug gekauft haben Fang, 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 schräges Zeug viel Ester, das ist ein Hochester-Rum ne? Ja, ja. High-Ester-Rum ja. Also da ist mir das Gesicht eingeschlafen, was da aus dem Glas kam, Junge, also wie abgefahren und das war tatsächlich ein ähm, klares Destillat auch, dann haben wir natürlich den, den Mescal ähm, probiert von Spherix und ähm, hatten dann noch einen zweiten Mescal, der gar nicht so teuer ist, diesen ähm, Del Marguay wieder und habe da draußen Negroni gemacht, Junge, also wirklich, das macht richtig viel Spaß und die ganze Pur auch richtig gut trinken. Das Erinnerst du dich, dass du
0: mir im, im Podcast oder nach dem Podcast mit, mit, auch mit einem Del Marguay mal einen Negroni gemacht hast? Das kann sein, aber das ist das, mega. Das ist ewig her schon, aber das ja. war auch super lecker. Ja, ja. genau. Und, ähm, das war mein, meine erste Del Marguay Flasche. Da hast du du. Ja, der wieder, ja. Genau, Und da hast du dann, da weiß ich noch genau, da hast du einen Negroni mitgemacht. Mega. Und ähm, was wir noch
1: hatten, ähm, einen Cognac. Das sagt mir nichts. Einen schönen Cognac. Ach so, <lacht> das ist okay. Einen schönen Cognac hat man auch da. Sorry für die lange oh, Leitung. Das, ähm, der ist so, so super speziell, das ist so eine, äh, wie heißen sie, Thompson Brothers Abfüllung, so dieses schwarze Ding, mhm. wo wirklich 1993er, ähm, Late Bottled Vintage, ähm, bisschen abgefahren, bisschen crazy, bisschen Fortstrocken auf der Zunge. In den passenden Momenten richtig geil, aber muss halt Bock drauf haben. Das ist halt dann ein bisschen schwierig. Nö, ne, aber sehr entspannt. Und das zeigt auch mal wieder so, dass du dann halt schon inzwischen verschiedene Sachen, wo früher 100% Whisky waren, sind es jetzt halt nur noch
0: 80. Ne? Ja, in jedem Fall. Und ähm, ich habe mich ja da auch hingehend verändert, dass in meiner Hausbar heute auch alles steht, dass ich einen, äh, einen Martini machen kann, einen Negroni machen kann. Ähm, also ich habe Kaffeelikör da, weißt du, ich hab, bin... bin bin mittlerweile gut ausgestattet. Ich habe ich hab diverse ähm, wie, wie heißen die nochmal ähm, ähm, Bitters Bitters und so ein Zeug. Ne? Also ich bin echt wirklich gut ausgerüstet und das macht mir auch richtig Spaß dann äh, am Wochenende irgendwie so, ein, so einen so ein Drink zu machen. Ich mache ja ich habe ja also jetzt momentan haben wir auch schon drüber gesprochen Seven vs Wild. Die Panama Edition ist ja gerade dran. Ich gucke das mit meinen Kindern. Die sind da voll heiß drauf und wir, wir sammeln quasi die Folgen bis Samstag. Also Wie viele kommen pro Woche raus? Zwei. Okay,
1: weil ich habe, gestern kam eine neue raus, genau, die habe ich kommt. gleich geschaut. Okay, ja, siehst ich du, bin Nummer, still.
0: machen wir nicht, wir müssen uns alle gerade zusammenreißen auch, ne? also die, äh, die Mittwochsfolge und die Samstagsfolge, die gucken wir dann Samstag quasi. Das ist cool. Und es kommen ja auch zwei Behind the Scenes, äh, kommen ja auch noch pro Woche raus, auch eins Mittwoch, eins Samstag. Und Das habe ich noch gar nicht geguckt. Das ist cool. Das das ist ich also lohnenswert. Die ersten beiden haben wir geguckt, die sind super. Okay. Und da haben wir, ich glaube, über drei Stunden nachher geguckt. Ne? Und da haben wir natürlich dann, wie das, also meine Frau war nicht da und deswegen haben wir ein bisschen, war so ein bisschen sturmfrei und dann gab es Cocktails und Chips und Guacamole und Taco und. Äh, ich gehe davon aus, es gab für die Kinder alkoholfreie Cocktails. Für die Kinder natürlich alkoholfreien Cocktail, äh, ein ähm, ein Basil Smash. Ne, aber halt ohne Gin, also kein Gin-Basil-Smash <lacht> und einfach nur ein Basil-Smash. Das ist wirklich super lecker. Ne? Das ist ja quasi süß-sauer mit mit dem Basilikum drin. Mhm. Das ist grün, die, kind, also die Farbe fetzt alleine schon. Ne? Und das finden die Kinder natürlich cool. Dann gibt es das mal aufgespritzt, mal nicht aufgespritzt. Meine Tochter mag das lieber ohne Sprudelwasser. Die will nur das mit normalem Wasser. Mhm. Mein Sohn will da Sprudelwasser reinhaben und dann geht es ab. Nun, ne? ich habe mir noch nicht was, was hab ich habe ich, ich habe mir glaube ich eine Negronige gemacht mit einem schönen Stork. Dann ist es ein Boulevardier. Ja, Boulevardier, genau. Ich komme da mal <lacht> durcheinander, aber ist auch egal. Ich habe auf jeden Fall mit ein, ein Boulevardier gemacht, mit sehr cool. mit mit, mit Stork Whisky. Fullproof, Proof habe ich noch sehr, gefunden. Sehr so eine Sampleflasche. Die ist dann in den in den Boulevardier gewandert. Richtig so also mit 55 Prozent kann man so Ding schon mal gut machen. Ja, das… Da hat der Power. Da
1: kommt er auf jeden Fall sehr raus. Ja. Nee, und wie,
0: wie komme ich drauf? Also der Punkt ist halt, man hat halt… Also mir ist das total wichtig, eine große Variabilität zu haben äh, in, in der Bar, viele Sachen auch trinken zu können, ob ich nur eine pure Spirituose trinken möchte oder was gemixtes. Ich habe immer einen guten Cognac da, ich habe immer einen Tequila oder einen Mescal offen. Natürlich möchte ich auch zwei, drei Whiskys offen haben oder auch meinetwegen vier, ne? Aber viel mehr brauche ich jetzt im direkten Zugriff nicht. Ich habe auch einen, was weiß ich, ich habe den Redbreast 21 noch, erinnerst du dich, haben wir ja mal zusammen mhm. auch hier im Poddy aufgemacht. Den trinke ich ja nicht jeden Tag. Da habe ich, glaube ich, einmal draus getrunken, seitdem wir den aufgemacht haben. Das ist halt irgendwie so eine Feiertagsflasche. Mhm. Und ähm, so, sowas zähle ich jetzt nicht dazu. Aber ich habe in der Bar immer irgendwie was Rauchiges, Nichtrauchiges, ein Blend, einen Iron, einen Schotten, sodass man so ein bisschen was von allen, einen Bourbon natürlich. Hier den, ähm, den wir hier auch verkostet haben, davon habe ich noch einen, einen Flaschenrest. Ja, Uncle Nearest. Uncle Nearest, genau. Ja,
1: der war gut, also den habe ich auch hier noch stehen und ähm, der ist tatsächlich ähm, schon ein bisschen was weggegangen, ähm, <lacht> weil, ja, der,
0: da ist so ein bisschen was weggegangen, ja. oh. <lacht> naja,
1: ich, äh, ich trinke tatsächlich irgendwie hier zu Hause nicht, nicht, nicht so viel, irgendwie wenn mal Besuch da ist. Ähm, ansonsten versuche ich das immer darauf zu beschränken, wenn ich rausgehe oder so. Oder mal, keine Ahnung, ein Glas Wein am Freitag. Also, das ist für mich irgendwie Wochenende. Das läutet jetzt Wochenende ein. Mache ich mir irgendwie eine Flasche Wein auf zum Kochen. Und ja. dann trinke ich da ein, zwei Gläser. Und jetzt, das Problem ist immer, dass ich alleine trinke und dann steht die Flasche
0: immer rum. Bei mir wird die immer, ist die, wenn das Essen noch ja, leer. ist, <lacht> leer. Das stimmt, das stimmt. Um, das ist nämlich der Kochwein, weißt du, der geht in den Koch. Ja, ja,
1: ja. Man nimmt zwei Gläser Wein und schütte sie in den Koch. <lacht> genau, so ungefähr. <lacht> ähm, was, sagst du, was sagst du zum Bomo? Ich habe noch gar gar nicht Du gehofft. hast noch gar nicht geschnüffelt, ne? Ähm, ich weiß nicht, ob dir das Gleiche auffällt wie mir, weil ich habe eine Assoziation zu einer anderen Abfüllung direkt in der Nase oder auch auf der Zunge gehabt, als ich den probiert habe. Ähm, und der ist für mein Gefühl mit diesen, was sind es, 48,4 Volumensprozenten ganz sehr, sehr gut ähm, und genau richtig gut trinkbar, ganz schlimm. Ähm, gefährliches Zeug auf jeden Fall. Und Bowmore ist ja bekannt dafür, dass sie nicht ganz so viel Rauch haben. Die sind schon rauchig, aber eher so einen entspannten, gesetzten, leichteren Torfrauch. Sehr maritim, finde ich, ganz oft. Ähm, und dann kann das aber in ganz viele Richtungen gehen. Es gibt ja dieses, wie hat man das genannt, French-Hore-Perfume, wo man diese extremen Veilchennoten noten irgendwo hat. Das hat man hier überhaupt nicht. Ich finde es eher frisch in der Nase. Also wirklich frisch, richtig. Ich weiß nicht, ob das Zitru so Zitrusnoten hat man da so ein bisschen. Und ansonsten aber auch, ähm,
0: der hat schon Eiche mit den 15 Jahren. Ah ja, sehr frisch, sehr ätherisch auch irgendwie. Genau. Ja. Aber Und der Rauch ist irgendwie für mich jetzt schwer greifbar. Ja. Der hat schon fast, fast was wie eine Würzigkeit mehr.
1: Ja. Ja, Rauch, also Rauch hast du in der Nase. An was, an was erinnert er dich?
0: Mich? Ja, du hast gesagt, das erinnert dich an eine andere Abfüllung?
1: Ja, Kompassbox.
0: Pete Monster oder was? Nee, ähm, diesen. Den roten. Ne, weißt du? Ja, ja, den ich offen
1: hatte. Genau, und daran erinnert er mich. Und da war auch Baumor drin. Da ich glaube Baumor inzwischen, drin, glaube ich. dass da viel Baumor drin war, weil der hat äh, eine große Ähnlichkeit. Da war Baumor, Laphroaig, Kleinlich Mordlach. Genau, Bestimmt. Nicht, dass du jetzt ins Mikro gepustet hast. Kann schon sein. <lacht> und ich sitze hier nämlich mit einer riesen Zigarre, ja, lehnt sich hier zurück im Ledersessel. So <lacht> Nee, und ähm, der erinnert mich daran, wirklich, mhm. ähm, in der Nase und auch auf der Zunge gleich. Weil dieses wenig leicht rauchige, aber trotzdem irgendwie fette, probier einfach mal. Also ich bin relativ begeistert von der Abfüllung. Macht mir echt Spaß und ähm, bin froh, dass ich davon noch eine Flasche gefunden habe. Wie gesagt, 2014 abgefüllt.
0: Das ist schon ein bisschen her. Hm. Aber ähm, man merkt, dass also beim Kompassbox durch, den, durch die anderen Bestandteile ist, ist der halt deutlich runder. ne? Mhm. Das hier ist doch viel, viel eckiger. Mhm. Aber du hast recht, dieser Bournemouth-Geschmack, der war stark auch, also dieser, dieser Art mhm. von Bournemouth-Geschmack, ja. war auch stark in dem Blend. Hat mich sofort irgendwie dran erinnert, mhm. war ich
1: total interessant. Und Aber würdest du auf Sherry-Cask tippen, beziehungsweise hier steht jetzt, ja, ich, ich glaube, Bud ist immer Sherry. Aber das muss auf jeden Fall ein gutes gewesen sein. Weil es ist nicht zugekleistert, du hast so ein bisschen, also ich habe kaum diese dunklen Noten, die man jetzt im Sherry, also ich habe weder eine, eine Nussigkeit, auch keine richtig dunklen Fruchtnoten Richtung Trockenfrüchte oder ähnliches. Es ist so unterschwellig eine extreme Tiefe, die ich habe, also der
0: ist wirklich tief, leicht bitter, das ist schon interessant ja, definitiv. Ich hab, würde jetzt auch auf keinen Fall auf einen, auf einen Cherryfass tippen, wenn ich es nicht wüsste. Ja. Also ich, ich, ich rieche es auch so kaum. Ich könnte mir vielleicht ein ganz bisschen so eine Rotfruchtigkeit irgendwie herriechen, aber auch nur, weil ich mir vielleicht das auch einrede. Deswegen, also kann auch was, könnte für mich jetzt auch ein einfaches Hoxhead sein. Mhm.
1: Aber das sind ja die Fässer, weiß nicht, finde ich ganz geil. Ja, auf jeden ja. Fall.
0: Du, das ist ähm, sehr gut.
1: Also vor allem diese großen Fässer, ich weiß nicht, wie viele Flaschen es hier gab, wahrscheinlich relativ viele, weil ja da, wenn da jetzt noch was verfügbar ist, teilweise 655 Flaschen, das ist schon eine Hausnummer. Mhm. Ne, sind, Weiß ich nicht, wenn es ein 500 Liter Fass ist, kann das schon passen.
0: Ja, sehr schön. Ja, Bomo ist eh interessant. So wandelbar, ne? Und
1: ich meine, die die originalabfüllung das mag, ich mag den 15jährigen und dann gehst du aber weiter zum 18jährigen und der ist halt richtig schrott für mich also ich habe den 18jährigen irgendwann blind verkostet und gesagt ja ist du irgend keine ahnung irgendwas deutsches auf einer obstbrennblase hergestellt mit versucht ein bisschen rauch da rein zu knallen <lacht> und war total enttäuscht was ist das und dann war das bomo 18 da war ich von mir selbst enttäuscht auch irgendwie aber das ähm, war auf jeden fall strange ja, aber wie gesagt, der 15er,
0: den finde ich richtig geil. Ich habe mir noch mal diesen 19-jährigen French Barrique, habe ich mir noch mal geholt.
1: Letztens, als er noch mal da war, genau. habe ich mir auch gekauft. Unbede also das ist so ein, ich hätte mir eigentlich zwei kaufen müssen, aber das ist immer sinnlos. Was soll ich, mit zwei Flaschen trinke ich eh nicht. Aber das ist Bomo aus dem Rotweinfass, Bombe.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Und ich habe mir noch mal äh, von diesen Elements of island eingeholt. Auch ein Bomo? Mhm, ein Bourbonfass. 15, 16 Jahre, 17 Jahre, irgendwie sowas. Ja. Ich habe im letzten Jahr noch einen Schnapper
1: gemacht für, war ein bisschen mehr, aber ich glaube, da habe ich eine Steuerrückzahlung bekommen und da habe ich äh, mir von dem Geld was geleistet, Und es war für, ich glaube, 220 Euro zwar, aber das war ein 28 Jahre alter Bowmore aus 1990, von mhm. Wims abgefüllt. Ja. Und verstehe ich nicht, warum es die Flasche so günstig gab, ähm, aber, ähm, den habe ich mir jetzt weggestellt, den kriegt irgendwann mal ein Kind zum 18. oder so. Sehr gut. Ja.
0: Oder du machst den auch, wenn dein Kind 18 ist. Ja, wird besser sein, weil die Kinder, die
1: haben, die Kinder, ich habe das ja so gemacht für meine beiden Kinder, ähm, das haben sicher von euch da draußen auch schon einige gemacht, ich habe denen jeweils eine, eine, eine Flasche Whisky gekauft, ähm, mein Geburtsjahr als Destillationsdatum und das Geburtsjahr des Kindes als Abfülldatum oder Jahr im Endeffekt, die genauen Daten gab es da noch nicht. Ähm. Und die bekommen sie dann nach 18 Jahren in der Flasche zum 18. Und dann können sie überlegen, ob ich die trinken darf. Mhm, das ist natürlich
0: cool. Ich habe, ich hab, also für meinen Sohn habe ich äh, eine Flasche gefunden, die tatsächlich das, den Destillationstag als Geburtstag hat. Also den Tag, also Tag, Monat, Jahr passend. Da Aber das einen, funktioniert
1: da, nur, wenn dein Kind schon ein entsprechendes Alter hat. Und das hat dein Sohn
0: ja. Genau. Und das funktioniert auch nur, wenn äh, dein Kind nicht gerade an einem Sonntag oder so Geburtstag hat oder so. Es gibt so Tage, da wird, da wird oder einen Feiertag ein Feiertag schon Schottischen ja. oder sowas. Da ne? ja. kann man ja Pech haben. Na, dann, dann geht es nicht. Aber äh, bei meinem Sohn ging das. Mhm. Habe ich einen James Eady, so einen zehnjährigen Linkwood. Genau. Und ähm, bei James Eady stehen halt die, steht der Destillationstag genau drauf. Deswegen ging das. Und bei meiner Tochter habe ich noch nichts gefunden, aber kommt vielleicht noch.
1: Ja, denke ich auch. Also wenn man ein bisschen wartet, ähm, geht genau. das auf jeden Fall klar. Und man findet was. Aber das finde ich, ist irgendwie eine schöne, so eine kleine romantische Vorstellung.
0: Ja, ja. ist irgendwie witzig. Das hat schon, wenn du so aufs Datum guckst und denkst so, hä?
1: Auf der anderen Seite werde ich, würde ich das auch mit Wein geil finden, so den Jahr, Geburtsjahrgang oder den eigenen Jahrgang nochmal eine Flasche Wein zu haben. Bei dir wird das vielleicht ein bisschen teuer auch inzwischen? Ja, 77. Pff, weiß Dann, gar nicht, ob das bei so mir 87. Das ist eigentlich ganz easy.
0: Ja, ich habe ja, hab ja Geburtsjahres Whisky, ich habe Geburtsjahres Kognak, ich habe Geburtsjahres Armagnac. Bin da eigentlich ausgestattet. Ja, du hast mir jetzt jetzt nochmal ein, ein, ein Apex-Sample von 1977 organisiert. Nochmal 2 CL. Habe ich dir die zwei gegeben und die vier behalten? Ich glaube, ich habe zwei, oder nicht? Waren das vier? Okay. Dazu, ich habe den zwei. der also ist viel kleiner als deine Flasche. <lacht> das sah so klein aus, das ja. Samplechen. Nein, das sind
1: 4 CL. Es Tut mir leid, ich nehme ja immer 10 CL, von daher. Ja. Das, sind, das sind tatsächlich 4 CL und ähm, ich hab nämlich, die, ich kann dir die 2 CL noch mal zeigen, die sind halt noch viel, viel weniger <lacht> wenn, okay, und wenn ey, die, cool, ich habe sogar vier CL und wenn wow. die, und wenn die, aber wenn du die, wenn die, die 2 CL dann, also ist ja ein alter Whisky und sollst du Platz geben und geil und bla 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 und die füllst du dann ins 1920er Blendersglas, das sieht so aus als wäre gerade so ein halber Tropfen auf dem Boden unten, ja. und da musst du gefühlt über einen halben Liter reinkippen, damit da überhaupt was drin ist in die Dinger ja von daher mal gucken, was ich, was ich damit mache. Ich, ich, ich denke, ich nehme irgendwie normales Glas. Da muss man sich richtig Gedanken drüber machen, ne? was für ein Glas nimmst du und so.
0: Ähm, ist schon spannend. Also wenn du so eine einmalige, sehr edle, sehr teure Spirituose hast, dann willst du das ja auch genau richtig machen. Ne? Genau. Da möchtest du nicht, Da muss das Glas sauber sein. Ähm, nicht so wie, wie der Leon von den das liebe Grüße hier an der Stelle, der ist ja öfters in so Videos, sagt der, oh, das schmeckt irgendwie nach Kalk, nimmt sich ein anderes Glas und dann schmeckt das vor allem nicht mehr nach Kalk und geschenkt sich nach und so. Und da muss man halt natürlich dann ein bisschen aufpassen, dass die Gläser sauber sind, dass die nicht eingestaubt sind, dass du ähm, die Temperatur einigermaßen okay hast und so. Da muss man schon ein bisschen. Ich habe das ja mal für Humbug gehalten, ne? Aber no shit, Sherlock. Ich habe das
1: letztens mit Wein gemacht, habe ich irgend so ein, was war das? Ähm, irgendein Riesling. Und dann habe ich irgendwo mal in einem Podcast gehört vom Vinifizieren der Gläser. Das heißt, du nimmst ein Glas und füllst da irgendwie 1 CL Wein rein und dann schwenkst du das erstmal und dann schüttest du das weg, dass erstmal das Glas von innen mit Wein benetzt ist und dann füllst du dir quasi deine Trinkmenge ein. Also das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
0: Ist natürlich mit 2
1: CL Artback schwierig, ne?
0: Das, ja, aber du kannst da vorher das Glas ja, zu Art begifizieren.
1: Ich wollte gerade sagen, du könntest ja vorher ein bisschen noch Roman reingeben. Um genau, Glas, irgendwas
0: pietes. Ein bisschen noch Roman. Inch Inch-Moon oder ja. Inch Dingsbums, Inch irgendwas, genau. Ja, nee, also ja, ich, ich, ich also man muss, ich würde das auf jeden Fall zelebrieren. So ein wird also weil es jetzt mein ein 77er, mein Jahrgang ist, würde ich dann tatsächlich, glaube ich, das irgendwie an einem ein bisschen zelebrieren. Ja, Kein Steifchen drum definitiv. machen, aber schon nicht so nebenbei irgendwie beim Kochen wegschlürfen, sondern da würde ich mir schon einen Abend für Zeit nehmen. Ja, das stimmt schon. Solche Sachen sind schon auf jeden Fall cool. Ähm, das ist ja so One-in-A-Lifetime, ne? Also das, so, ich werde mir sowas nicht mehr kaufen. Wenn du einmal sowas hattest. Ja, der Trops
1: ist gelutscht. Ich meine, das kann, kann sich auch kaum einer noch leisten, sich jetzt, jetzt äh, 77er Abfüllungen. Das ist nun mal so, die sind halt inzwischen einfach teuer. Und ich kann mir, ich beiß mich komplett im Arsch, dass ich damals ähm, diese ganzen Glenn des Family Cask 87 nicht gekauft habe, die es da für 250 Euro gab. Und ich so, 250 Euro für den Flasche Whisky, ob ihr noch ganz richtig seid? Und jetzt äh, kosten genau die Dinger weiß ich nicht, die sind, äh, 87er, sind ja unbezahlbar.
0: Hm. Ich habe noch einen 89er und einen 90er Family Cask. Genau
1: das gleiche, die waren damals recht günstig. Und jetzt Ciao, Kakao.
0: Jetzt bezahlst du für die 2006er. Ja, das ist. Das ist absurd. Aber ähm, Glenn Farkas ist eh ein komisches, komischen Lauf, haben die irgendwie. Irgendwie weiß. hört man
1: relativ wenig von denen, aber ist auch in Ordnung. Ich glaube, die konzentrieren sich so ein bisschen auf sich mal wieder ein bisschen, produzieren fleißig und dann mal gucken, was da passiert. Vielleicht hören wir im nächsten Jahr, dass die an irgendeinen Asiaten verkauf,
0: verkaufen. Ich kann es ich mir nicht vorstellen. Aber glaub ich glaube nicht. Ich glaub, die, ja. Also, was man auf jeden Fall ja sagen kann, ist, die Co-Range ist stabil, immer verfügbar. Dann gibt es ja weiterhin den 105 und so, das läuft ja alles. Habe ich gar keinen Überblick? Na doch, ich, kann, die kannst du immer kaufen. Die sind zwar auch deutlich teurer geworden, also die, gerade die mit hohem Alter, also der 21-Jährige und der 25-Jährige und der 30- und 40-Jährige, die haben deutlich angezogen, aber es ist verfügbar. Wo kriegst du immer verfügbaren 30-Jährigen Whisky und einen 40-Jährigen? Weißt du, das ist ja jetzt auch nicht üblich. Und ja. wie gesagt, von 10 ja. von aufwärts ähm, ähm, oder von 8, glaube ich, ist der jüngste. Weiß ich gar nicht. Nee, Aber es ist, ist, ist A das und B kommen ja immer diese Family Casts weiterhin raus, aber dazwischen diese ganzen Sonderserien, die es früher immer gab, alles weg. Ne? 1000, Gas Strength, äh, Sherry, bla. Diese Pums, Limited ja. Rare, diese blauen Kartons und ja. was, was da alles gab. Das, ne? das, also da blutet mir wirklich
1: das Herz, dass es die nicht mehr gibt. Limited Rare Bottlings. Das waren so geile Buden. Jedes Mal, wenn ich bei Matze bin, sneak ich mich da so in seine Bar und äh, schenkt mir dann von dem 1996er ein Glas ein. Und ich so Matze, kann ich. Ich glaube, ich bin der Einzige, der das trinkt, bei dem <lacht> gefühlt... <lacht> <lacht> um, und um, das sind wirklich richtig, richtig geile Abfüllungen gewesen. Weil, äh, Top-Preis, Top-Whisky. Ja. Und da weiß ich mich auch noch im Arsch. Naja. Aber, aber es gibt, Tim, das sind sogar so viele Dinge. Es gibt auch jetzt gerade schöne Sachen. Und zwar habe ich jetzt, ich, ich kriege ja immer so nette Newsletter und sowas. Was mich gerade ein bisschen angefixt hat, ist die neue Abfüllung von Old Pulteney. Aus dem Pinot de Charenton. Äh, wie wird das ausgeschrieben? Charenton. Jetzt muss ich mal fragen, wieso hat dich die angefixt? Warum? Weil ja. ich ähm, noch nie einen Pultney aus einem ähm, Weinfass, was nicht Rotwein ist, oder ja, ja okay. probiert habe. Es interessiert mich einfach. Also es ist so, also auch ein, ähm, Richtung ich sag, Richtung Süßwein vielleicht so ein bisschen. Ähm, würde ich einfach gerne probieren, aber würde mir halt keine Flasche von kaufen wollen. Also ich würde einfach gerne, ähm,
0: wenn irgendwo eine Flaschenteilung ist, mache ich auf jeden Fall mit, habe ich Bock drauf. Mhm. Okay. Also ich finde, ich find, das ist so eine Flasche, ich, vers ich verstehe sie nicht ganz. Ich finde, sie ist ähm, ja, mit, zu teuer, mit kein no Alter. mit Kein aber, Alter, mit, aber 90 Euro. Und das finde ich, ist das, ist, das will bei mir nicht so richtig in den Kopf. Ähm, wie? Nochmal, es kann aber sein, wenn der qualitativ
1: richtig geil ist, dann scheiß aufs Alter. Ja, du, alles gut.
0: Ne? Ähm, aber, aber auch nochmal, ähm, das kann man auch für 50 Euro anbieten. Ne? Ich. Ja, Absolut. Nee, ich würde einfach daher... nur gerne probieren. Der hat mich einfach interessiert. Für einen 50 hätte ich mir das Ding wahrscheinlich sofort geordert, dann würde die im Schrank. Siehst du, stehen, ohne zu probieren. <lacht> ja, steht im Schrank, toll. Ja, du,
1: Jetzt mit 90 Euro fängt der Oliver mal an zu überlegen. Wird nicht einfach nur ja, wird gekauft, gekauft da fängt er an zu überlegen. Jetzt ja, haben klar. sie dich
0: da, wo sie dich haben wollen. Ja, das ist schon, das ist schon ähm, ähm, ein anderer Schnack, klar. Ja. Nur no, nee. wenn ich mir ich habe das ja, wir hatten das Thema schon mal ganz kurz, ich habe das ja verglichen mit, mit, äh, mit, 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 mit Legic. Ne, wo du halt diesen rioja cask hast, auch ein, auch ein, ein, ein Finish, ähm, auch einen nas whisky und dann kostet der aber, ich weiß nicht, 39,90 oder 35,90. Aber jetzt der neue, der Neunjährige, der ist relativ teuer. Jetzt kam raus, ähm, habe
1: ich die Tage irgendwo gelesen, dass ähm, Legic und Tobermory jetzt zwei neue dauerhaft oder zwei neue Abfüllungen für den deutschen Markt im Endeffekt haben. Und das ist irgendwie ein relativ alter Tobomori und dieser, ich glaube, neun Jahre alte Legic aus dem ähm, Rioja-Fass auch. Und da habe ich schon erstmal so gesagt, so,
0: yo, Leute, Leute, da geht aber was. habe ich jetzt gar nicht gesehen. Der kostet glaube ich auch so um die 90 Euro oder so. Okay, das ist auch finde ich auch drüber. Das ist zu viel. Ich gucke mal kurz nach. Auch wenn der gut ist. Ne? Aber ich finde, es ist ein bisschen viel. Ich, fand, ich, ich finde so, wenn man sagt, wir machen einen äh, ein, ein, ein Fassfinish und das kann auch ein, ein exotischeres Fass sein und man, man macht noch Nas, dann sollte das eigentlich irgendwie bei, was weiß ich, 40, maximal 50 Euro sein, finde ich. Aber ah, ja. ne, Also so ein Thalysga, wie heißt der, Portrui oder Port so. Rui? Äh? Port Portrui das ist so die 40, 45 Euro Liga irgendwie ne? Oder diese, diese, diese experimentellen Serien von, von Glenn Fittig oder was auch immer ne? ja. da hast du halt irgendwie Nas, da hast du halt Fassfinish und dann ist das, finde ich das in Ordnung Glenn Morangi hier mit dem La Santa und dem ganzen Kram da ja. wenn die 90 kosten, werden die auch uninteressant müssen wir noch
1: drüber sprechen, finde ich auch interessant gerade aber ich würde gerne noch mal kurz zurückkommen zum zum 9 neun Jahre der kommt nicht aus dem Rioja-Fass, der kommt diesmal aus dem Bordeaux-Fass also Vintage 2012, neun Jahre alt, ist ähm, zu haben, jetzt auf dem Welche, welche Prozentstärke? Welche Prozentstärke? Oh, da muss ich mal kurz gucken. 56,8. Okay, also. Fast stark, aber ähm, glatte, glatte 100 Euro. Hm. Und ähm, dann gibt es dazu noch einen 21-jährigen ähm, turbamori das klingt natürlich immer geil, ne? ich, ich bin ja auch so ein bisschen, Tobomori finde ich ja auch ganz cool. Ähm, ich weiß gar nicht, hier steht nichts weiter, wo der ToboMori herkommt, was der für ein, ähm, für ein, für ein Finish oder, oder oder bekommen hat. Ähm, ganz normale 46,3, aber halt relativ alt, ne? 21 Jahre alt,
0: lassen sich aber auch 200 Euro kosten. Aber da kann man doch besser von ToboMori sich diesen Manzanilla-Finish fast stark holen der so für 130, 140 ähm, angeboten wird, immer mal wieder. Wann den, hast du das letzte Mal geguckt? Na, weiß ich nicht, aber ja, der war doch auch 21, oder? Mhm. Ja? Ja. 21 Jahre Manzanier finde es fast stark, in so einem etwas größeren Karton, ich habe den ja auch.
1: ja den Stoff. Ich. Ja, der kriegst du jetzt glaube ich für 140 oder so, kriegst du den auf jeden Fall noch, stimmt. Und, dann Und der ist richtig, der, der musst es halt dreckig mögen, der ist schon dreckig. Ja, das stimmt. Der ist schon relativ dreckig. Aber lecker. Also, als ich den probiert hab, ähm, das war so der erste Schluck. Oh, was ist denn das? Zweiter Schluck. Oh, es wird besser. Dritter Schluck. Eieiei. <lacht> das war wirklich ganz geil, das Ding. Ähm, aber wo du gerade, wo, wo ich gerade ei sage, was ja auch mal so ein bisschen special ist, ist Palo Cortado. Mhm. Ich mag das ja. Und ich mag ja auch diese Art von Sherry. Du riechst und es riecht super süß, fruchtig, nussig. Und dann probierst du furztrocken, trocken, keine Süße, gar nichts, drin, sondern nur dieses maritime ohne Ende. Was dir quasi den Mund lahm legt. Und ähm, wenn in solchen Fässern Whisky gereift, dann funktioniert das oft ganz gut mit Rauch, aber auch ohne. Und Glenn hat jetzt eine Abfüllung 14 Jahre alt, ähm, aus dem Palo Cortado-Fass. Mhm. Die interessiert mich tatsächlich auch.
0: Okay. Und ähm. Die haben, Na, ja, die, machen, die haben auch viel wieder, so also Malaga-Cask und so ein Ich glaube, ich ne? besorge uns da mal eine Flasche die von haben dem. Einiges
1: rausgebracht. Von, ich besorge uns mal eine Flasche von dem. Den müssen wir auf jeden Fall mal im Podcast probieren. Mhm. Vielleicht beim nächsten schon. Müssen wir mal gucken. Ähm, das wäre auf jeden Fall eine Option. Da hätte ich Bock drauf. Ja. Glen Morangy haben wir auch lange oder überhaupt noch nicht hier gehabt.
0: Was wir alles noch nicht im Podcast hatten. Und ja, wir müssen
1: jetzt mal eine Liste machen und haken dran, welche die, Brennerei die weiß, wir schon hatten. Und ich mache jetzt noch einen weißen Fleck gleich weg, denn hatten wir hier schon mal Glen Ort?
0: Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon mal einen Glenn Ort hatte. Doch, hatte ich schon mal. Aber das ist äh, doch eher selten, würde ich sagen. Also als UA vielleicht mal irgendwo über die, vor die Flinte gelaufen, aber ansonsten habe ich zu Glen Ort. Also ich könnte jetzt auch gar nicht genau sagen, was ich da mal probiert habe. Ja.
1: Ich habe ja hier bei Wick dieses Whisky-Abo, wo du halt immer mal, äh, kriegst halt immer so Samples zugeschickt. Ja. Und, ähm, kriegst du immer so ein bisschen, so, so ein paar Infos dazu und es ist ganz witzig, die haben da wie so Spielkarten dazu, mhm. die dann immer zugeschickt, wo dann im Endeffekt die ganzen Daten draufstehen, hier Alter 13 Jahre, 46 Volumenprozent und da kam jetzt ein ähm, Glen Ort 2008, 2022 aus der Silberdosen-Edition von Signatory, also die Angel Wildert Collection ja. und den ähm, würde ich mir jetzt einfach hier mal reingeben, weil ich habe noch nie, also Glen Ort ist ja eine Brennerei, die zu Diageo gehört, wenn ich richtig gehe, es gibt ja diesen Singleton of Glen Ort das heißt es genau. muss Diageo sein. Ja. Und ähm, habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm, habe auch überhaupt keinen Plan, was mit ein Glen, Glen Ort los ist. Also, die müssen ja einfach nur ein Produzent für Blends sein. Was, also was Ja, diese, was?
0: es gibt diese Singleton-Reihe, wie du sagtest. Das sind ja hier ja. Glen Dullin, Glen Glenn Ord und noch ein dritter. Genau. Ja. Das sind die drei, ne? Und ähm, das sind ja austauschbare, relativ generische Space Side Whiskys irgendwie, ne? Ja, mit 40% ja. und Easy Sipping und so. Ja. Das ist ähm, nichts Besonderes. Also, selbst wenn die höheres, höheres Alter tragen, sind die relativ belanglos. Ja. Aber gibt es auch für 20 Euro im Supermarkt, ne? Also. Glenort? Nee, aber dieser Einstiegs-Singleton ohne Alter. Gibt es für unter, also 18,90 oder 19,90 oder so. Was ist für ein Ja, Single die Glenort? Singleton
1: 12. Äh, ja, ein bisschen teuer sind die schon. 24, 25. Ja, die NAS
0: ohne Alter. Die sind, so, glaube ich,. Okay, die ja, sind, das, das stimmt. Ist, da bist du um, unter 20 auf jeden Fall. Das stimmt, aber ich habe hier
1: gerade gelesen: alter Verwalter. Um, weißt du, wie viel Rohalkohol die raushauen pro Jahr? 11 Millionen Liter <lacht> Glenort. Also das ist nicht irgendwie so ein kleines Scheißding. Ja. Da ist richtig was los. <lacht> um, abgefahren. Und ich denke, da wird man um, in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch relativ viel unabhängig bekommen, weil wenn die so viel produzieren, ich glaube nicht, dass um, Diageo so viel um, davon verwendet. Da wird schon einiges noch auf. Also siehst du jetzt immer wieder, dass gerade bei unabhängigen Abfüllern diese ganzen jungen sieben- bis elfjährigen äh, Whiskys rauskommen von diesen ganzen DRG. Linkwood, Ben Dolly Dolwin, Glenn hast du nicht gesehen, die kommen ja alle gerade immer mal wieder bei solchen Van Wes, Signatory Vintage, aber auch die anderen, ähm, auch kleinere unabhängige Abfüller, mhm. bringen solche Sachen raus, gerade ganz also relativ viel mit relativ jungem
0: Alter, aber auch relativ geil oft. Ich habe so den Eindruck, die brauchen gerade Cash, ne? Naja, ich denke, weil es, es hieß ja eigentlich, wir wollen, also so war ja zumindest mal so ein bisschen so die Sprachregelung, wir produzieren nur noch für uns selber, für unsere eigenen ah. Blends und wir haben gar nicht mehr genug, um was rauszugeben, Aber das Gegenteil ist der Fall. Also unabhängige Abfüller gibt es ja mittlerweile hunderte gefühlt, jeder der will, wird unabhängiger Abfüller, das ist wie früher DJ. Ja, jeder der irgendwie mal 5000 Euro <lacht> zu viel hat, ähm, kauft irgendwelche Fässer und los geht's. Also von daher, und du kriegst viel Geld für so ein Fass momentan. Ja. Also die sind, das ist ja alles sehr teuer. Und da verdienen die halt einfach nur vom New Make-Verkaufen, verdienen die sich ja schon dumm und dusselig. Ja. Und von daher, glaube ich, ist das ein zwei, eine, 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 eine zweiseitige Strategie. Auf der einen Seite zu sagen, wir verkaufen direkt New Make, um sofort nach der Produktion auch den Cash auch wieder zu haben. Und wir produzieren aber auch Dinge, die wir irgendwie weglegen und reifen lassen. Ja. Und dann hast du halt quasi, du hast, du hast einen Teil des Cash-Problems gelöst, welches du ja bei, bei der Whisky-Produktion hast, dass du ja kost, dir Kosten entstehen, du die aber erst 10, 12, 20 Jahre später monetarisieren kannst. Genau, das. ich, ich glaube, es
1: funktioniert wirklich relativ einfach, dass die gucken, was haben wir an freien Lagerkapazitäten das und, und das ballern die einfach voll und alles, was an Produktion, die werden die Anlage nicht stillstehen lassen, alles was an Produktion über die freien Lagerkapazitäten rausgeht, das werden die auf den Markt kloppen, damit die halt wirklich das Maximum aus den Brennereien rausholen, anders kann ich es mir nicht vorstellen, bei dem was du auch so aktuell mitbekommst und dann wird schon ein ordentlicher Share irgendwie auf dem offenen auf auf Markt gehen. Dass ich da, auch wenn, was du siehst, ja, was wir für Fässer irgendwie gerade trotzdem noch unterwegs sind. Die Leute sagen immer, der alte Whisky ist alle, aber es kommen ja alte Sachen raus ohne
0: Ende. Was sagst du zum Glen Ich rieche nicht viel, ehrlicherweise. Also, vielleicht ist meine Nase noch vom Bowmore irgendwie ein bisschen ähm, zugeklatscht, aber. Das ist fruchtig. Bisschen, genau, Fall. ein bisschen zitrusig also hellfruchtig, vanillig. Ja. space nase könnte man sagen. Ja, so ein bisschen Birne ist auf jeden Fall mit der mhm.
1: Ein bisschen, so ein kleines bisschen, ja wenig, so ein bisschen, ja Vanille hast du auf jeden Fall unten drunter. Also so ein, mhm. schon eine voll süße Vanille, aber sonst ähm, tut keinem weh, würde ich genau. jetzt mal sagen. Ja. Ne? Mhm. Ein bisschen Orange habe ich noch. Mhm. Mhm.
0: <lacht> naja. Mhm. <lacht> oh, scharf. Mhm.
1: Voluminös. Oh. Also übelst volle Mund, krass, aber wenig Geschmack. <lacht> also hat so eine, der steht übelst breit da und ähm, hat auch schon eine ordentliche Präsenz, Ein paar Bitternoten mit dabei. Die Frucht kommt dann so im Abgang wieder, ne? so am Anfang, aber
0: so eine Süße, ein bisschen angebrannter Zucker, würde ich jetzt sagen, sowas in der Richtung. Okay. Ich bin, ich, also ich finde diese, diese ganzen Signatory Vintage Abfüllungen von, ähm, die so, die so Hoxhead gereift sind. Die kommen ja. eigentlich richtig gut zur Geltung, wenn die ein bisschen älter sind. Die gibt es aber nicht mehr alt. Genau, es gibt das nicht mehr. Also vor ein paar Jahren noch diese 18, 19, 20 bis 22 hoch, irgendwie so in der Range 17 bis 22. Ja. Äh, Gab es von vielen Destillerien, Es war immer, immer, immer eine relativ blasse Farbe, aber dafür schön alt. Ja. Und die fand ich, die, die hatten immer was. Da habe ich mich immer sehr drauf, drüber gefreut. Und ich finde jetzt, die Jüngeren holt mich nicht ganz so ab, muss ich ehrlicherweise sagen. Hm. Ja, also, jetzt mir so ein. Ja, also. Also, ein, ein Kleines würde ich mir jetzt kaufen, ein Mordlach würde ich mir kaufen. Genau, das ich würde gerade sagen, also du brauchst Ga Brennereien mit die, Charakter. Genau, wo, du, wir, wo wir die Destillerie auch cool finden. Ne? Ja. Das Ist dann was anderes, aber jetzt ein Glenn sieht elf Jahre, wozu? Ne, frage ich mich so, brauche ich eigentlich nicht.
1: Ja, das stimmt. Aber genau, du brauchst tatsächlich Brennereien mit Charakter, weil ich glaube, das funktioniert auch mit diesen Secret Orkneys und so. Wenn du da schön, ähm, genau, einen schönen Heidenpark drin dann. hast, ja, ein klar. bisschen Rauch, die Heidekräuter, süße Honig und mhm. so weiter, das ist ganz geil. Ja, aber sowas Belangloses bleibt halt auch Belanglos. Ne? Was machst du? Versteh Ich verstehe sowieso nicht, wer kauft eigentlich sowas? Wie werden die das los? Ja, vor allen Dingen, also der die große sind ja jetzt weil, auch
0: nicht super billig. Die
1: kosten auch 45, 50 Euro. Ne? So ja, Flasche. und das ist immer meine Frage, wer kauft sowas. Ich glaube, das sind, ob das alles in Tastings geht, von kleinen Whiskyläden oder, hm. keine Ahnung, oh, diese Obstfliegen, ich die rast komplett aus. <lacht> eine, ist jetzt eine, die hier rumfliegt.
0: Bei Tim wird man hier attackiert von so, einem, von so einer aggressiven Agrofliege
1: Die mache ich jetzt kaputt. So.
0: Nee, hast du, glaube ich, nicht erwischt. Problem gelöst. <lacht> nee, ähm,
1: ja, also da habe ich mich schon oft gewundert, bei manchen Abfüllungen so, hm, Kle weil klein Ort hatte ich jetzt auch nicht auf dem Schirm, null, und habe ich jetzt auch weiterhin nicht auf dem Schirm. Das ist jetzt, also ist cool halt mit diesem, äh, mit diesem Abo, dass du halt immer mal probieren kannst. Ich wollte zum Beispiel damals diesen Loch Lee. Dann kamst du ja irgendwie nie an Flaschen und so weiter und so fort, mhm. irgendwie am Anfang. Und da war halt so eine Flasche mal dabei, dann hast du so, so ein Sample dann konntest du da halt mal probieren. Also sonst war das ja unmöglich am Anfang. Da
0: jetzt, jetzt inzwischen geht es, glaube ich, dass du da immer mal sowas bekommst. Ja, jetzt kannst du die immer ganz normal genau. bestellen, glaube ich, ja. ja. Die haben jetzt da so, so viel Volumen draußen, sich das beruhigt hat. Jeder, der unbedingt eine haben wollte, hat eine bekommen. Mhm. Und gut ist. Nee, aber das ist, ja, aber das, ich, das, oft geht es ja immer den Leuten auch nur um diese erste Abfüllung. Ob das nicht Nien war oder weiß der Geier was, da wurde sich diese, dieses inaugural Release hier Rasi. Was ich jetzt probiert habe, so. Inaugural Release von
1: um, Lack. Mhm. Also Peter Aaron, diese neue Brennerei. Mhm. Ist okay. Hier in Leipzig war die Whisky Messe. Und da war ich beim André. Whiskey Evening mhm. und der hatte die Flasche mit und da habe ich mal probiert da kann was draus werden, also ist interessant aber es ist halt noch viel zu jung mit drei Jahren was sie da rausgehauen haben, also das ist jetzt nichts was ich, ne, wenn du sammelst dann kannst du die Flasche geschlossen hinstellen, ist schön anzugucken ja. aber das ist nichts für einen Genuss finde ich, also noch nicht da hat
0: mir fast der New Make besser geschmeckt ja, ich sag mal jetzt auch hier Billy Walker mit seinem ersten, mit seinem ersten Glen Allachy Peated vier Jahre alt und so. Ja, weiß ich nicht, ob man sich da unbedingt drum prügeln muss. Ne? So. Ich glaube, da habe ich man nicht mitbekommen. Erzähl mal. Der, der hat jetzt seinen allerersten selbstgebrannten, also unter dem unter dem, <lacht> <Selbstgebrannten>, Moonshine. <lacht> den allerersten unter Billy Walker gebrannten Whisky rausgebracht. Okay. Glen Allachy Peated vier Jahre. Na ja, prima. Genau. Und äh, haben sich die Leute alle wie wild rumgeprügelt Und ähm, ja, mehr, mehr ist dazu auch gar nicht zu sagen. Ich habe gedacht, naja, wenn der, in ein paar Jahren wird es davon genug geben und dann muss man sich da auch nicht drum schlagen. Ja, das stimmt. Ja, und von daher. Und Billy Walker macht ja eh eigentlich immer nur Wildfass. Von daher. Ja, es ist natürlich auch eine Kunst, irgendwie Wildfass zu machen. Also geile Fässer auszusuchen und so weiter, ne?
1: Ähm, aber ich glaube, Glenn ja. Ellacky kann schon mehr.
0: Ja, es ist halt so der Style von ihm. Es ne? sind halt ist so die, die ganz dunklen Abfüllungen, immer viel, viel Fasseinfluss. Das ist so der Style. Das mögen die Leute ja auch. ne also Warum, warum sonst ist der Glen 15, der 12, die sind beides so dunkle Suppen mittlerweile. Der, die, der 10er muss auch immer ganz dunkel sein, die Fassstärke und so. Es ist das witzig, ist halt, das ist eine Brennerei, die mich komplett kalt lässt. Ich weiß nicht, warum. Weil du diese... Ähm, Comic-Schriftart auf den Flaschen nicht magst, weil das Flaschendesign nicht abstößt. Nee,
1: ist mir egal. <lacht> Habe ich jetzt nur so. Aber gesagt.
0: das hat mich... Da wird ja ganz, ganz
1: viel Marketing gemacht, da wird ja ganz, ganz viel rausgehauen und da ja, gibt es ja ganz, ganz viele Fans. Und es... Also catcht mich irgendwie null. Was mich inzwischen, also wo ich immer wieder gucke und möchte und probieren möchte und mir was kaufen möchte, ist tatsächlich Etradauer und ähm, Bällechen mhm. Da gibt es so viel, also jetzt nicht zuletzt, weil lo lokal hier bei uns das ähm, Weingut Parvis diese Abfüllung hatte mit dem Bällechen und dem ähm, Etradauer.
0: Den habe ich meiner Frau übrigens geschenkt.
1: Du, ihr, den ja, Whisky ja, genau. und dazu hoffentlich gleich das Spätburgunder. Da gab es... das
0: gab es in dem Weinladen nicht. Aber ähm, die, auf die, der Website gibt es den noch. Ja, das ist ein also großes Gewächs, kommt, ich. kommt ja immer wieder, also die, die, die passende, passende Wein dazu. Ja. Ähm, aber äh, die hat sich sehr gefreut, weil die war schon auf diesem Weingut auch. Ne? Welchen also die, hast du gekauft? Gab es das bei äh, Dokumentage, äh, oder? Nee, nee, im, im Weinladen an der karl liebknecht aber die hatten den? Stell im Schaufenster. Ich bin vorbeigegangen am, am Wochenende spazieren mit meiner Frau und der ja. Also für euch liebe Zuhörer, die Karl-Liebknecht-Straße in Leipzig ist eine relativ nette, spannende, große Straße zum Spazieren, weil da viel Gastronomie, viel Kneipen und auch Geschäfte sind. Genau. Ein, ist Einzelhandel ist so eine tolle Straße. Tolle Straße ja. ist man, kann man schön lang marschieren und am Wochenende, wenn man dann sagen, wir müssen eh nochmal zum Bäcker. Das können, dann, kann auch nur ein Deutscher sagen. Zu, zu, zu spazieren lang kann man schön lang marschieren. <lacht> ja, genau. <lacht> dann geht dann, 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 man, man weiß, man muss noch zum Bäcker und dann sagt, verbindet man das bei schönem Wetter mit dem Spaziergang. Und da habe ich dann halt im hoffe, wenn es da von diesem Weingeschäft die Edward Dauer-Dinger stehen sehen. Allerdings nur diese eine Abfüllung, also ähm, ja. 46 Prozent und anbietet äh, Edward Dauer. Ja, cool. Ähm, und äh, interessanterweise war die sogar 5 Euro billiger als äh, bei dem Weinhändler als auf der Homepage von von ähm, Pavis? Von Pavis aber gut, sei es drum. Fand ja. ich auf jeden Fall, habe hab ich auf jeden Fall eine mitgenommen, meiner Frau geschenkt und die hat sich sehr gefreut. Ähm, ja, mal gucken. Ich, hätte, ich hatte bei Pavis mal angefragt, ob nochmal was Rauchiges kommt. Ja. Aber ich habe eine nicht so, eine sonderlich qualifizierte Aussage bekommen. Ich weiß nicht, ob die Azubine da geantwortet hat oder so. Auf jeden Fall <lacht> konnte ich mit der Antwort nicht viel anfangen. Aber man muss mal gucken. Wird, wird sich zeigen, ob da wieder was kommt. Muss man die Augen halt offen halten. Ja. Wenn dann in kommen würde, würde ich da bestimmt nochmal mir ein Fläschchen holen. Ja, absolut. Weil was du sagtest, ich finde, das finde, find die Sachen auch gut von Eto Dauer. Die sind, die machen schöne Sachen. Ja. Ähm, muss man auch ein bisschen gucken. Und aber. ich
1: erinnere mich, ich hatte mal diese ganz normale Standardabfüllung von Signatory, was ja ein Semi-Standard damals irgendwie war, gefühlt. Signatory, Vintage, Silberdose, aber mit diesem Hour label genau. zehn Jahre alt, 46 Volumenprozente, den, den schönes ja Sherry-Ding. Ja. Und, und, und noch nie, Das war noch nicht dieses extrem dunkle... Und das war so beeindruckend, wie dieses, diese Verbindung von einem extremen, krassen, roten, reifen Apfel mit... Es war wirklich so, als würdest du so eine... Wenn du Äpfel erntest und packst die Ernte in den Kofferraum, lässt da irgendwie das Auto zwei Stunden geschlossen stehen und dann machst du den Kofferraum auf. Und so hat es nach Apfel gerochen und gleichzeitig nach Whisky und nach Sherry. Es war total abgefahren, das Ding. Ich muss mich total dran gewöhnen erst, aber ähm, das war auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Und so dieses Oldschoolige auch irgendwo,
0: die äh, sind, macht schon Spaß. Die sind... Eben halt auch, weil die Kunden in Deutschland, glaube ich, das möchten oder auch woanders sind, die halt immer dunkler geworden und da finde ich, ist da nicht mehr viel übrig. Ne? Das ist dann halt wirklich. Ja, diese schwarzen Dinger, diese Ibisko-Dekanter, die es da gab ja. teilweise. ne das ist, ist, ist dann nicht mehr meins, aber ähm, die normalen Sherry fand ich gut. Ich habe mir vor boah, vor ein paar Monaten mal ähm, von den Ibisko-Dekanter von der Bourbon-Abfüllung geholt. Oh. Und ich habe ihn noch offen. Ich fand den ein bisschen bissig für 13 Jahre. Mhm. Und hab den deswegen, habe ich mal so ein paar CL rausgenommen und habe den jetzt einfach mal ein Vierteljahr stehen lassen. Gute Idee. Um mal zu gucken, ob da ein bisschen was ja. passiert. Der steht halt im Schrank, in der Garage. Und mal gucken, ob der sich jetzt zum, ähm, ja es fehlt nur, ist nur ein bisschen was rausgenommen und ist Bourbon, ist jetzt nicht unbedingt die beste Bourbon Zeit Ich bin jetzt auch irgendwie eher auf Rauchig oder auf Sherry oder auf Weinfass. Hast du einen so, Winter -Whisky aber, dieses Jahr? Den du, ja. wo du dich drauf freust, jetzt, den vielleicht auch demnächst aufzumachen? Ja, ja auf oder? jeden Fall. Ich ähm, habe hab im Kopf schon ein paar, paar Dinge. Ich möchte den, den, den Bonner 12 fast stark aufmachen. Oh, ich melde schon mal 5 äh, bis
1: 10 CL an. Ja, klar, den habe ich noch nie probiert. Ich
0: auch nicht. Cool. freue mich auf jeden Fall ungemein drauf. Den möchte ich unbedingt aufmachen. Da habe ich zwei Flaschen von zu Hause. Also eine muss jetzt aufgemacht Dann werden. Dann melde ich 10 CL an. <lacht> Kannst du auch ja. gerne machen. Ähm, denn zum Trinken sind sie da, heißt es ja so schön. Ich hatte, hatte da, hatte da zwei von äh, eine, eine mehr ergattert. Und äh, jetzt ist ja Batch 2 schon im Anmarsch. In UK ist ja schon Batch 2 erhältlich. Mhm. In Deutschland noch nicht. Mal gucken. Soll nochmal ähm, wieder ein Ticken anders sein. Wir werden sehen. Ähm, Werde ich natürlich auch hinterher sein, Bei Bunner ist halt Bunner 12, ist, finde ich, ja, einer der besten Whiskys, den ich so den ich kenne. Witzig, bei mir habe ich noch nie eine Flasche gekauft. Also ich habe, glaube ich, schon drei oder vier gehabt.
1: Habe ich noch nie eine Flasche gekauft, habe ich immer irgendwo anders probiert und ist aber bei mir mein Go-To-Drink, wenn ich irgendwo in einer Bar bin und möchte einen Whisky trinken oder in, einer, in einem Pub, dann bestelle ich immer 112. 12. Deswegen brauche ich, ich brauch den zu Hause nicht. Ja. Das ist so ein Ding, gehst abends weg und du weißt genau, der ist immer, der ist immer geil. Ich war letztens ähm, waren wir in Jena unterwegs und waren dort nochmal ähm, im Fiddler's Green, äh, Irish Pub und ähm,
0: Bombe, richtig lecker. Ja, nee, der ist super. Nee, den habe ich. Ähm, dann habe ich einen, da, da bin ich auch eigentlich neugierig drauf. Ich glaube, das ist von Weems. So ein Zwölfjähriger, äh, nee, ich weiß gar nicht, wie Die ab. machen doch gar nicht so junges ja. Zeug. Nee, das <lacht> ist ein, Blend, ein Blended Mold und zwar zwischen Bunner und Highland Park. Okay. Gemixt. Cherry Fässer. Bunner Highland Park? Bun Bunner und Highland Park Fässer. Steht doch auf der Flasche richtig drauf. Cool. Ich glaube, zwölfjähriger ist das. Okay, habe ich noch nie gehört. Den wollte ich nochmal irgendwie aufmachen. Ich habe die Flasche noch nicht gefunden am Wochenende, sonst hätte ich den schon aufgemacht. In meinem Konvolut habe ja. ich sie irgendwie nicht gefunden. Ja. Ähm, nee, und gibt noch zwei, drei andere. Also ich habe ich hab ein paar Sachen auf dem Zettel, wo ich sage, die müssen eigentlich mal, müssen eigentlich mal geöffnet werden jetzt. Und wo eher das Thema Port Cherry und sowas ist. Ja. Ich habe eine ganz tolle Sache, da wollte ich mit dir noch drüber sprechen. Wir hatten ja gesagt, wir wollen ja zum Jahresende mal unser Fass besuchen. Ja, unbedingt. Wir haben mal ähm, ein äh, kleines 30 Liter Fass, in dem mal ein aaron Destillat drin lag, was wir schon abgefüllt haben.
1: Also ein Destillat, das auf der Insel Aaron distilliert wurde. Wie die Brennerei heißt, wissen wir nicht.
0: Genau. Habe ich was anderes gesagt? Nein. Ja. Nee. Und ähm, das haben wir abgefüllt und dann haben wir das Fass danach mit... Ähm, Pietet Bunner befüllt. Ja. Und ich habe ähm, bei einer Flaschenteilung ähm, ein, den äh, Pietet Bunner Portfass gereift von ähm, Tilo Schnabel organisiert. Ein Siebenjähriger, Sechsjähriger, irgendwie so was junges Zeug, Portfass gereift ordentlich Farbe.
1: Ja. Grüße Und gehen
0: raus an Tilo. Liebe an Antilo, den habe ich mir bei einer Flaschenteilung besorgt und äh, da habe ich gedacht, wenn wir dann zu unserem Fass fahren und den dann ja ungefähr einjährigen äh, Refillport ähm, Stoyscher probieren, dann hätten wir quasi sozusagen noch eine Erwachsene-Variante daneben bei, um das mal zu vergleichen. Was machst du morgen Nachmittag? Morgen Nachmittag bin ich arbeiten. <lacht> nee, morgen so kurzfristig schaffe ich das nicht, lieber Tim streng dich mal an. So. Ich muss uns da ja auch anmelden. Also das von daher, da müssen wir jetzt mal gucken, wie das passt. Aber wir können uns da, wir können das gucken, dass wir das jetzt irgendwie Anfang Dezember angehen.
1: Unbedingt. Ich möchte es sehen und ich möchte es probieren und das wird auf jeden Fall geil.
0: Und ich habe extra dafür eben halt diesen Fassanteil. Sehr äh, cool. Fass, also nicht Fass, Fassanteil, Fassanteil. der ja. mir so ein kleines Ding ist noch organisiert, um eben da nochmal diesen Vergleich zu machen, weil Sehr es dann cool. auch, ähm, auch, auch ein Bunner ist. Ja. Und da bin ich mal ganz neugierig, was denn dann unser Destillat schon kann nach ähm, einem Jahr.
1: Ich habe für den Winter relativ, ich habe ich hab zu viele Flaschen auf, lieber Olli. Zu viel was? Zu viele Flaschen auf. Zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, 14, 16, 18 Flaschen offen. Ja, dann
0: ist doch gut, dann musst du doch nicht, nicht um nichts kümmern, dann hast du doch alles da. Das ja. Ist doch perfekt.
1: Ja, viel Rauch.
0: Ja, ich würde, also hier so ein, so ein, so ein Bunner, äh, bomor äh, Barrique, French Barrique hätte ich Bock aufzumachen. Aber es gibt einige Sachen, auf die Ich Lust
1: habe einen äh, schönen äh, Williamson sieben Jahre aus dem Oloroso-Fass aufgemacht. Sehr gut. Den kann ich dir wärmstens ans Herz legen. Ganz, ganz großes Kino. Und einen sehr, sehr interessanten Legic im Übrigen. Lass mich raten, an Pietet. Nee, Pietet. Und zwar ist das von 2019 <lacht> der messe -Whisky von der Whisky-Messe Leipzig. Mhm. Und der Whisky hat null Geschmack und der hat nur Rauch. Das ist okay. übelst krass. Der schmeckt nach nichts. Aber dieser Rauch ist so geil. Also mhm. das ist, keine Ahnung. Du, ich gebe dir, geb dir was mit, musst du probieren. Das Ding ist so witzig, der schmeckt nur nach Rauch und ist fast stark abgefüllt und, und, und mehr nicht. Maritimer Rauch, das war's. Das ist so die Essenz wirklich von Pete von einer Pete Ist zwar ein Legic, aber die verwenden ja bekanntermaßen ähm, Pete von Port Ellen Maltings. Mhm. Von daher, mal gucken, wie lange noch. Ne? Ähm, da ist ja gerade so ein bisschen die Kacke am Dampfen, dass Port Ellen Maltings Probleme hat. Mit der Auslieferung, dass sie sagen: Na gut, wir na, würde ich auch machen. Diago Malting beliefert erstmal Diago Brennereien und alle anderen müssen dann gucken, wo sie bleiben. Deswegen gehe ich perspektivisch tatsächlich davon aus, dass die auf Eila noch ein fettes, ähm, eine neue Messerei bauen. Für, also, dass ich dann ein Joint Venture aus Buna Heaven und Buch und hast du nicht gesehen, irgendwie bilden wird. Ähm, und auch Kilchoman. Ähm, und vielleicht noch die Neuen, die da gerade gebaut werden. Das sind auf jeden Fall eine also kannst du. Also was da noch kommen wird auf Eila, die haben jetzt schon Probleme mit dem Grundwasserspiegel. Das heißt, wenn alle Brennereien gleichzeitig brennen, dann sinkt dort der Grundwasserspiegel so ab, dass sie halt im Lern zutschen quasi. Und wenn dann Krass. jetzt noch drei weitere Brennereien aufmachen, dann wird das noch schlimmer. Das heißt, irgendwann bist du da und dann müssen die wahrscheinlich, nur um Whisky zu produzieren, mit Tankern Frischwasser anliefern oder so einen Scheiß. Damit das überhaupt funktioniert. Oder man muss sich dann... Wasserzertifikate kaufen, dass man dann von einem gewissen Zeitraum Wasser benutzen darf und so weiter. Das wird auf jeden Fall noch spannend werden auf der Insel. Es ähm, ist alles nicht
0: nur geil, was da gerade irgendwie passiert. Es ist ja ein generelles Problem, was, was Destillation betrifft, dass du halt einen relativ hohen Wasserbedarf hast. Ne? Ja, na klar.
1: Ähm, und es war ja auch bisher kein Problem und ist auch kein Problem, wenn du die einzige Brennerei im Umkreis von weiß ich nicht, 20 Kilometern bist, aber wenn sich auf diesem, auf dieser kleinen Insel ja. halt mhm. dann irgendwie so viele Brennereien ähm, tummeln, das funktioniert dann halt nicht. Weil ja. die haben ja, die Insel hat ja tatsächlich nur begrenzt Frischwasser, also Süßwasser zur Verfügung und das soll es ja auch möglich sein, von möglichst sein von der Insel, ähm, weil hat ja schon Geschmäckle, wenn du dann sagst, okay, wurde zwar auf Eiler gebrannt, aber das Wasser, na, das haben wir irgendwo vom Westland. Oder wir haben hier eine Entsalzungsanlage hingestellt. Naja. Weißt du, so, ja. Geht's noch? Also nein, ich bin nein, gespannt, so. was das in den
0: nächsten fünf Jahren irgendwie wird. Ähm, werden wir auf jeden Fall verfolgen. Das ist ja auch generell die Frage, wie ich dieses Klimawandel, Wetterphänomene dann auch über die Sommer ausbreiten, ne? wie, wie, wie Schottland davon gepackt sein wird, das weiß man ja auch alles nicht. Müssen wir halt mal gucken. Ich bin jetzt nicht unoptimistisch, aber ob das so weitergeht, dass man das ganze Jahr über 24.7 wird brennen können, wird man sehen. Ne? Oder ob man da nicht Ruhepausen machen muss. Ben Nevis wollte ich mir noch aufmachen, fällt mir gerade ein. Und vielleicht noch was von Glenn Farktis diesen Winter. So, das wären so die... Oh. Ich, ja so ich komme einmal aber, die Woche vorbei, wir, machen uns, wir viel, machen uns so einen Tim-Olli-Tag. Ja, sehr gerne. Machen wir, jede, machen wir wieder jede Woche Podcast. Ich habe mal in die whisky Base geguckt vor ein paar Tagen und dachte, ich habe viel Glenn Farkless, viel Ben Nevis. Habe ich alles gar
1: nicht. Also Ben Nevis so ein bisschen, aber Glenn Farkless habe ich glaube ich eine Flasche. Boah, ich habe bestimmt 10, 12 Stück verschiedene Sachen. Eine oder zwei Flaschen Glenn Farkless habe ich, mehr ist es nicht. Es ist wirklich sehr, sehr wenig. Aber ich habe ja damals von Dino Mancarella diese ganzen Secret Spacers ähm, gekauft. Hm. Ähm, die habe ich jetzt nicht dazu gerechnet. Ach so. Da habe ich, hab ich ja auch drei <lacht> Stück von. Die, die, die habe ich. ich hab zweimal Aber von, von dem
0: Dino hat man lange nichts gehört, oder? Der hat ähm, Dino, wenn du das hörst, was ist mit dir los? Der hat ein, ich glaube, Tennessee Whisky rausgebracht, ein relativ hab alter. Habe ich gesehen letztens. Das stimmt. Aber das ist auch schon wieder ein halbes das, Jahr her. Und das ist dann auch alles, ne? Gefühlt. Ja, mehr habe ich auch nicht. Das ist schon ein bisschen her, das stimmt. Und irgendein Secret Isler kam davor noch. So ein älterer auch. 25, 30 Jahre Secret Isler, glaube ich, oder? Kann sein. Ich weiß es nicht. Also, man hat auf jeden Fall nicht so viel gehört, das stimmt. Ja. Ja, das ist richtig. Oh ja, da erinnere ich mich natürlich gerne dran an diese, ähm, in Anführungsstrichen, vielleicht Glenn Farkles-Malls. Ja. Könnte sein. Das könnte ja sein. Und die waren ja gut. Ich habe die ja, hab ja alles schon probiert. Das war ja alles traumstöffchen Ja, definitiv. Definitiv. Spannend.
1: es kommen ja So ein paar schöne Sachen kommen, glaube ich, demnächst auch noch raus.
0: Ja, und wie gesagt, deswegen, also ich mache mir jetzt keine Sorgen darum, dass ich da auf, aufs Trocken laufe. Von daher, alles gut. Und im Fokus wäre dann doch wahrscheinlich momentan eher Tequila und Mescal wenn es um neue Sachen geht. Mhm. mal gucken. Mal kicken.
1: Mal kicken. Und mal kicken ist ein gutes Stichwort. Mal kicken, was wir heute noch
0: machen. Und wir machen hier aber erstmal die Türe zu. Genau. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Es war uns mal wieder ein Fest. Hat viel Spaß gemacht. Definitiv. Hat wirklich Spaß gemacht heute. Ich glaube, wir, ähm, hatten, wir hatten heute keine... Wie sagt man das? Keine, keine Dinge, die wir sonst immer so tun, wie eine, blinde, äh, eine blinden Verkostung. Ja, ja. Wir hatten keinen kein Song der Woche oder sowas und kein nix. Aber ist nicht schlimm. Machen wir nächstes Mal wieder alles. Unsere Dem, Kategorien. Machen wir nicht. Beim nächsten Mal haben wir wieder einen Gast. Ah ja, stimmt, du hast recht. Aber ich pssch, 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 pssch. Mein Gast.
1: wir reden nicht weiter darüber. Ah. Kleiner Ort. Ja, ist okay. Ihr da draußen, habt eine schöne Woche. Denkt dran nochmal, ähm, am Gewinnspiel teilzunehmen. Wenn ihr in der Nähe oder in Berlin wohnt, 8.12. Hugendubel mit Jürgen Deibel. Und ansonsten bis bald. Ciao, ciao. Bye, bye.